1: will indeed duck do me, baby. <laughs> Herzlich willkommen zum Tresensport-Podcast, Episode 84. Wir sind heute wieder zu dritt, aber unser Mann aus Bremen ist heute nicht da. Wir sind in Gedanken bei ihm, denn sein Bremer SV spielt heute bei Lupo Martini Wolfsburg. Sie kämpfen weiterhin um den Klassenhalt in der, was ist das, Regionalliga Nord, wo der Bremer SV spielt? Ich glaube, ich glaube, ja. Ja, ja. Aber wir haben uns natürlich adäquaten Ersatz geholt und begrüßen Rudi Schmalz-Göbels hier am Tresen. Der ein oder andere zuhörende Mensch wird ihn vielleicht noch kennen aus Zeiten des HR- und des ARD-Sports. Herzlich willkommen, Rudi.
0: Ja, grüßt euch.
1: <lacht> Dann sind wir wieder zu dritt heute und Rudi, gleich zu Anfang, findest du es gut? Oder wie ist deine Einschätzung dazu, dass der FC Bayern München jetzt zum elften Mal Deutscher Meister geworden ist?
0: Tja, sagen so, wir so, die haben äh, es nicht verdient, weil die Dortmunder zu dumm waren, muss man ehrlich sagen. Also wer, wer sich äh, mit so einer Stallvorlage nach der Niederlage der Bayern in, in Leipzig sich zum Schluss die Butter vom Rot nehmen lässt gegen Mainzer, der hat es denn noch nicht verdient. Ich meine, ich glaube nicht, dass irgendein Bayern-Spieler oder irgendeiner der Verantwortlichen gedacht hat, als die nach Köln geflogen sind oder gefahren sind, dass sie noch Meister werden können. Hätten die im Leben nicht dran geglaubt. Und dann verbasen es die Dortmunder selbst. Ja, und da haben sie halt sehr glücklich die Meisterschaft wieder gewonnen. Das ist natürlich doof für die Liga, aber so. es war ja auch das knappste Rennen seit
1: ewigen Zeiten. Ja, immerhin. Ein bisschen, war ein bisschen. Spannung war ja immerhin ja, gegeben genau, bis knapp. zum letzten Spieltag. Ja, genau.
2: Ich, ich muss ja sagen, ich habe am Samstag äh, das letzte Spiel in der Konferenz in der Kneipe auf Rügen geguckt und es war natürlich ganz interessant, weil du da natürlich so einen guten Querschnitt hast. Also es war, ich glaube, 98 Prozent äh, Dortmund-Sympathisanten, dann so ein paar versprengte Bayern, die lustigerweise auch alle zu spät kamen. Also sie trauten sich am Anfang gar nicht so rein, weil es klar war, dass das halt so eine Krönungszeremonie für, für die Borussia wird. Und äh, was dann interessant war, dass dann so vor Anpfiff haben dann so ein paar so ein bisschen gefrotzelt, also Rügner, aber auch Berliner, also aus der ganzen Republik, Leute haben so gesagt, so, ja, hier, das wird zweistellig heute und die Mainzer, die sollen sich mal nicht so anstrengen. Und da hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl, dass wenn da am Anfang so ein Rückschlag kommt, also die Rechte, im Prinzip hat da keiner mit Gegenwehr gerechnet. Und als die Mainzer dann auf einmal Fußball gespielt haben, war das schon eine Riesenüberraschung. Also in Rügen für die Kneipe und ich glaube auch im Westfalenstadion waren da auch alle beim Partycrashen, fanden die das nicht so gut.
0: Ja, ja die, die waren ja auch von Anfang an total nervös. und äh, ich mein, Der Knackpunkt war einfach der verschossene Elfmeter von aller ne? Wenn der reingeht, läuft es wahrscheinlich ganz anders. Aber so kommt eins zum anderen. Die Mainzer schießen Tore, fröhlich Tore. Die Dortmunder verschießen Elfmeter und dann wirst du immer nervöser und es klappt nicht. Und dann führen die Bayern noch lange 1-0. Tja, obwohl der FC, muss man sagen, ich bin ja Kölner, gebürtiger Kölner. Der FC hat äh, hervorragend gespielt. Gegen Absolut. Bayern, ne? Und äh, es war ja sehr glücklich, dass sie zum Schluss noch das 2-1 schossen. Naja, gut so ist es halt.
1: Schlägt dann denn dein Herz Dussel, auch?
0: Der Bayern-Dussel.
1: <lacht> ja. Rudi, schlägt denn dein Herz auch tatsächlich für den FC Köln?
0: Nee, eigentlich nicht mehr. Ich war ganz früher, ich meine, bin ja schon ein paar Tage älter als ihr, ich war ganz früher, doch, doch, ich war ganz früher <lacht> ähm, schon zu Zeiten, als die Bundesliga begann, ohne Quatsch, 63, 64, war ich im Stadion, weil ich damals Leichtathlet war beim ASV Köln und wir hatten Samstagstraining, so mit Heidi Schüller und so Jutta Heine und solchen Leuten, die kennen ja vielleicht die Leichtathleten von früher noch, und wir haben am Samstag trainiert und anschließend nach dem, nach dem Duschen sind wir auf das Dach, auf das Stadiondach geklettert ah. und haben uns die Bundesliga Spiele angeguckt, damals mit Hans Schäfer und so. Die sind ja auch in dem ersten Bundesliga-Jahr, ist der erste FC Köln ja haushoch Meister geworden. Und das war eine Zeit, als Franz Krämer der Präsident der, des ersten FC Köln war, äh, war das eine tolle Zeit. Da haben die tollen Fußball gespielt, aber später, als dann immer. immer äh, mehr verstrittene und zerstrittene Personen, denn da an der Spitze waren, war das nicht mehr mein Verein.
1: Ja, aber dann und
0: hast du... Ja.
1: Ja, da bist du ja zur Eintracht gekommen und das ist ja auch so ein Verein. Zerstrittene Person. Konntest du denn die Eintracht lieb gewinnen? In deiner Zeit?
0: Ja, klar. Ich meine, ich habe selber Fußball gespielt in der dritten Liga im, im Mittelrhein, also in Westdeutschland. Und... Ähm, ich war Fußballer und dann war es natürlich toll, dass ich auch die Eintracht machen durfte. Äh, für den HR und vorher auch für die für die FAZ, Tele FAZ. Die hat ja eine Fernsehabteilung, die FAZ mal. Die haben für RTL, da habe ich damals bei Anpfiff und so weiter schon mitgearbeitet und habe dann die Eintracht gemacht. Und das war natürlich toll als Fußballer, selber aktiver Fußballer gewesen, mit denen dann zusammen zu sein. Und da habe ich sie auch lieben gelernt. Ne? Man musste natürlich aufpassen. Man muss ja ein bisschen Distanz schon wahren. Konnte nicht so nah ran. Aber ja, ich meine, auch die zerstrittenen Zeiten habe ich auch mitbekommen. Also die Zeiten von Ohms und Hölzenbein und äh, dann noch etwas bessere Zeiten mit dem Heller, als er äh, Präsident war. Ganz überraschenderweise. Ich war auch dabei, als er praktisch gekrönt wurde. <lacht> ja, ja. Soll ich weitererzählen erzählen da, über die Krönung zum Beispiel? Von,
1: das das darfst ja, du, du gerne machen. Da also. <lacht> ja. lauschen wir ja, sehr ich, gespannt.
0: Ja, ihr wisst ja, damals gab es eine Sitzung im, im, im Intercity Hotel im, im Bahnhof. Ähm, da war unter anderem der, ähm, der, der Vater von unserem Ministerpräsidenten, Boris Rhein, der Vater, Professor Rhein, sollte Präsident von Eintracht Frankfurt werden. Ach, herrje. Aber der der war also eine etwas seltsame Person, der hat sich ja noch davor gestellt. wir Journalisten durften dabei sein. Der hat sich davor gestellt. Da vorgestellt und irgendwann hat denn die, äh, die, die Leitende der Veranstaltung, das war Sylvia Schenk, damals Sportdezernent in der Stadt Frankfurt. Sehr bekannt. Hat gesagt, ja, ja, hat gesagt, nee, also wir setzen uns nochmal zusammen, hier im Vorstand und mit den Leuten und bereden das nochmal. Und dann haben die gesagt, also mit dem Anscheinend gesagt, sie also haben es nicht so, so öffentlich gemacht, aber wir sind anscheinend zum Entschluss gekommen, Professor Rhein ist der falsche Mann an der Spitze der Eintracht. Und dann hat die Silvia Schenk den äh, Heller vorgeschlagen. Ja, und der wurde es dann auch. Und ich hatte zudem dem dann anschließend auch ein super Verhältnis. Also äh, Das war ein toller Schachzug von, von der Silvia Schenk. Äh, sonst, ich meine, unter, unter Hellers... Äh, ist das ja ein bisschen in, in ruhigere Fahrwasser gelaufen. Oder? Absolut, auch, ja. wenn die öfters in der zweiten Liga waren, unter anderem.
2: Ja, aber das war schon, auch, auch wenn man sich überlegt, auch von Fanseite her, also das fällt ja auch so zusammen mit der Gründung ja. der Ultras und dass sich die ganze Frankfurter Fanszene, ich sag mal, auch in eine sehr positive Richtung entwickelt hat und da hat ja Rolf Heller auch einen Riesenbeitrag ja. geleistet. Also er, hat, er war schon ein Einer, würde ich sagen, der alle zusammengebracht hat an einen Tisch ja. und das hat sich ja bis heute so ein bisschen durchgezogen. Und ist ja was, was die Eintracht auf jeden Fall ausmacht.
0: Ja, war ein, 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 ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Also er hat mir auch das eine oder andere, weil ich, halt, ich, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden äh, als Journalist. Äh, weil es haben auch vorher die Leute gemerkt bei der Eintracht in der Führung, wenn man als Journalist äh, sehr nah dran ist und, und die Leute merken, man hat Ahnung vom Fußball, von dem, was da passiert, Weinen die auch einen in viele Sachen ein, wenn sie merken, da dringt nichts nach außen. Also, wenn die gemerkt hätten, ich hätte irgendwann mal was über einen Sender, über die ARD oder über den HR verbreitet, was die mir sozusagen als, ja, als äh, kleines Geheimnis äh, mitgeteilt haben oder was ich einfach mitbekommen habe, dann, dann hätte ich nie mehr was, äh, hätte ich keinen Bein mehr auf die Erde gekriegt. Also, das war bei mir safe. Also, ich kann, ich kann mich an eine Situation erinnern. Das hätte, das würde heute, heutzutage ein Präsident oder ein, ein Vorsitzender, ein CEO oder so niemals machen. Da war die Eintracht in der zweiten Liga, wir hatten ein Auswärtsspiel auf St. Pauli. Und wir waren einen Tag vorher da und haben für den HR eine Sendung gemacht, noch vor dem, vor dem Spiel, vor dem Spieltag. Das war eine Aufstiegssendung mit Rolf Feller und so. Und dann waren wir fertig mit der Sendung und dann hat er gesagt, sag mal, Rudi, warst du schon mal auf St. Pauli? In der, ne? Hab ich gesagt, nee, noch nie. Da sind wir er und ich glaube, da war noch jemand, ich weiß aber nicht, wer es war, sind wir zu dritt auf St. Pauli gewesen. Ne? In der Herbertstraße, überall dann da rumgelaufen und so, waren noch in, so einem, in einem anderen Etablissement, aber alles easy. Und ja, Weltklasse. da, da, da liefen natürlich auch Eintrittfans rum, hey, hallo, Rolf Heller, was machst du denn hier? Na?
1: Wenn das heute einer
0: machen würde, zu Zeiten von Handy, von, 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 von Social Media, ey, da, wär, da wärst du sofort weg vom Fenster. Keine Chance.
2: Aber an das Spiel also, kann ich oder mich oder auch noch gut erinnern.
0: Ja. Da hast, der,
2: der, ich war da im Gästeblock und ich glaube, da hat mein Cousin Alex einen ganz legendären Abend auf St. Pauli verlebt. Schöne Grüße, vielleicht hat er auch Rolf Heller an dem Abend <lacht> und dich getroffen. Wahrscheinlich. Ja. Der, hat er noch lange vorher erzählt, ohne jetzt in die Details zu gehen. Ja. Er ist, glaube ich, mit ja, sehr wenig Geld dann ähm, nach Hause ja, gegangen. Ja. Und, Rolf, und
0: Rolf Heller war auch derjenige, der, ich meine, einer der Lieblingstrainer der Eintracht war ja immer Horst Ehemann Traut. Ne? Ja. Der Plastikstuhl steht ja heute noch im Eintrachtmuseum, wo er immer drauf gesessen hat, der weiße Billige vom Baumarkt. Und als der entlassen werden sollte, an dem Abend, als es beschlossen wurde, hatten wir vom HR Weihnachtsfeier zufällig beim FSV im, im Stadion, äh, in der Stadion-Gaststätte und irgendwann, wir haben also kräftig dazu gelangt auch irgendwann kriegte ich einen Anruf, ganz spät, vom Rolf Heller. Udi, ich sag nur eins, morgen früh würde es sich lohnen, mit der Kamera vorbeizukommen. <lacht> Alles klar. Ich hatte damals auch ein freies Kamerateam, das konnte ich jederzeit äh, anheuern und ja, das tauchten wir am nächsten Morgen auf, waren die Einzigen, die da waren, und haben dann den heulenden Horst traut nach der Entlassung interviewen können. Und so, der hat mir also wirklich weinend ein Interview gegeben. Und nachher haben sich alle Sender, egal wer, RTL, SAT1, die haben beim Emich, damals war Sportchef beim HR, haben da angerufen wollten das Material haben. Der hat das zuerst geblockt. Ich habe gesagt: Emich geht, geht doch nicht. Ne? Das ist doch allgemein. Wir waren die Ersten, wir haben, das weiß jeder und es ist auch schon gelaufen überall in der ARD. Und im HR ganz ruhig weitergeben an die SAT1 an und RTL und wie Sie alle, ZDF. war ja niemand da. Sonst niemand da.
2: Wahnsinn. Ja. Aber sag mal, Rudi, so mal als Frage. Ich meine, heutzutage jetzt gerade an dem Wochenende, ich weiß nicht, du hast es ja bestimmt mitbekommen, die ganze... Die ganze äh, äh, Vorkommnisse um den FC Bayern, ich meine, da sind ja auch so ein paar Meldungen, wo man sich sehr sicher sein kann, dass die von Vereinsseite lanciert wurden, zumindest von den, ich sag mal, von den bestimmten Personen. Es für dich auch manchmal so, dass wenn du eine Meldung siehst, dass du schon im Gefühl hast, okay, da wird jetzt äh, Folgendes mit bezweckt, weil ich sag mal so, ähm, Vereine nutzen das ja auch, dass sie zu bestimmten Reportern, ich sag mal auch gerade irgendwie vom Springer Verlag, irgendwie einen engeren Draht haben und dann, ich sag mal so exklusiv was, äh, äh, ja, preisgeben und äh, dadurch halt auch die Möglichkeit haben, ja, so Narrative zu steuern. Hast du das auch mitbekommen oder siehst du das auch von außen? Also ich finde, jetzt mit dieser olikan geschichte kann man schon, finde ich, ganz gut sehen, wenn dann gesagt wird, ja, er ist da ausgerastet oder nicht, ähm. Das, da wird ja mitgespielt, um ihnen dann ein bestimmtes Licht zu rücken, um dann einfach auch so eine, so eine Entlastung zu rechtfertigen, sag ich mal.
0: Ja, klar, gab das. Das gab es immer schon. Dass also zum Beispiel, die, die, wenn du Springer Presse äh, ansprichst, ist das hier im Frankfurter, Frankfurter Raum, Rhein-Main-Gebiet, natürlich die Bildzeitung vor allem. Obwohl da äh, ein Kollege, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, der Roland Palmert, ein sehr, äh, ja, sehr koscher und sehr. Äh, Vernünftiger Kollege ist. Er ist also nicht einer, der auf jeden äh, Baum springt, wenn, wenn, wenn der Springer Verlag in Hamburg oder wenn die, wenn die Chefredaktion sagt, so, jetzt machen wir da eine heiße Geschichte oder sowas. Der hat auch einen anderen Kollegen, der hat, der hat jeden Mist verbreitet, auch wenn das nicht stimmt und so. Der hat das überhaupt nicht ver verifiziert vorher. Und der Roland Balmer war da okay. Aber natürlich wurde sowas, es wurde immer was lanciert. Ob das mit Ohms damals war oder Komischerweise mit Hermann Traut, also Rolf Feller hatte keinen kein, äh, kein Draht zum, zur Bildzeitung, dass er die bevorzugt hat oder so. Sonst wäre jemand morgens da gewesen. war ja niemand da
1: <lacht>
0: bei, der, bei der Entlassung von Hermann Bei anderen Dingen war natürlich immer... Es, kommt auch, es gibt doch Spieler, und es gab immer Spieler, die ähm, natürlich auch einen guten Draht zur Bildzeitung hatten ja. in dem Falle. und äh, schon das ein oder andere mal gesteckt haben. Aber wie gesagt, da muss, man, da muss man, als Journalist aber auch sehr vorsichtig. Ich meine, bei der bild ist das, ist das meistens egal. Aber als Journalist muss man vorsichtig sein, wenn man mit den Leuten zusammen ist und viel erfährt, dass man wirklich das für sich behält. Na, ich meine, heute kann ich ja über die Sachen erzählen. Erstmal, äh, Gott habe ihn selig, Rolf ist tot, der Rolf Heller.
1: Wir erzählen
2: es auch keinem, was du
1: heute sagst. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ein ganz exklusiver Zirkel, der hier zuhört. Ja. Aber ich
0: sage, die Situation hat sich natürlich... Ich, hab, ich bin jetzt seit sechs Jahren äh, im Ruhestand und habe gesagt, wenn, wenn mich heute jemand fragen würde, würde den Job nochmal machen? habe ich gesagt, nein. Die schönen Zeiten sind lange vorbei. Man kam früher an die Rand. Ich war mit allen per auch später mit, hier mit Hellmann, oder das war ich mit den Trainern, mit allen Trainern, Jörg Berger, mit, mit allen Trainern per Du, du kommst ja heute gar nicht mehr an die, an die Leute ran. Die lassen dich hm. noch nicht mal im Training daran. Früher ging es auf den Trainingsplatz, ähm, selbst zu also Uli Steinzeiten, das war ja für viele, war das ja auch so ein, ja, ein abweisender Vogel, sagen Sie mal, gerade für Journalisten und so. Wenn er einen um Kicker hatte, hat der, der mit der Bildzeitung nie geredet, zum Beispiel. Aber ich weiß noch, irgendwann habe ich zu ihm gesagt: also Uli, ich brauche ein Interview für, äh, von dir. Ja, nach dem Spiel, nach dem Training, nach dem Training. Okay, dann ich, beim Training stand ich dann hinter dem Tor und wir haben Aufnahmen gemacht, Filmaufnahmen. Und dann mitten im Training, Jörg, der, Jörg Berger war damals Trainer, mittendrin sagte Uli zu mir: Jetzt kannst du kommen, kannst du Interview machen. Mitten im, im Training. Also der, der hat sich einen Dreck drum geschert, was der Trainer gesagt hat. Der hat gemacht, was er wollte. Der hat ja auch in der, in, der, in der Halbzeitpause und so und vorm Spiel, der hat immer gequant in der, in der Kabine.
2: Ja, das, 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 die Geschichte habe ich auch schon mal gehört, dass der in der Halbzeitpause immer auf dem Klo irgendeine geraucht ja,
0: ja, hat. Ja, noch nicht mal auf dem Klo. Der kriegt eine Tasse Kaffee. Toni Hübler hat mir das immer erzählt. Der Ist ja auch schon legendär.
1: Ja, das ist heute Solche. ist das alles ein bisschen abgeschirmter. Ja, das, mit, mit dem Training, das gibt spezielle Trainingszeiten, da kannst du hingehen, wenn du Glück hast, kannst, kriegst du ein Spiel da, kannst ein Selfie machen. Das wird alles aber abgearbeitet und so. Ein, das kennt ja. das ja auch noch von früher, wo mein Vater mich mitgenommen hat, was da los gewesen ist am Stadion ja. oder am Riederwald. Also, das war ein offenes Treffen gewesen mit den ja. Kiebitzen und den Fußballspielern. Ja, ja da, da gibt es ja.
2: Da gibt es ja eine ganz legendäre Szene als äh, die zweite Amtszeit von Steppi, als er wieder zurückkam im Abstiegskampf und dann in einen Kiebitz begrüßt mit, ach, du lebst ja immer noch. <lacht> <lacht> und, der auch, und der dann auch ganz freundlich an Steppi, du bist wieder da. Also Szenen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. ja, Dass, dass, ja. dass da solche, solche Nähe zwischen, zwischen dem Kiebitz und dem, dem Cheftrainer, ja, des, des ja, Bundes ja, noch Bundesligisten, das ja. stattfindet. Ja.
0: Ich meine, die Eintracht hatte schon legendäre Trainer, also der, der Jörg Berger war für mich so einer, der Klaus -Topp müller auch und vor allem natürlich Steppi. Steppi war schon war schon Vogel.
2: Ja, ist auch immer noch, also ich habe ihn, äh, ich glaube, vor fünf Jahren beim Football getroffen und da... Also auch äh, nach dem Spiel äh, sofort irgendwie zehn Minuten unterhalten. Ich habe ihn vorher noch nie in meinem Leben getroffen, Und aber du hast gleich das Gefühl, du bist äh, ein Kumpel von ihm und er erzählt dir halt was und hat ja. dann irgendwie vom Zweitligaaufstieg äh, erzählt und äh, das war fantastisch.
0: Ja, ich habe immer noch einen guten Draht zu dem und das Schärfste ist, äh, er schickt jedes Jahr zu Weihnachten schickt er Weihnachtsgrüße, aber in gesungener Form. <lacht> Steppi singt, I'm dreaming of a white Christmas. <lacht> hey, ihr legt euch weg. Das ist aber einfach schön. Der, der denkt an die Leute, schickt dir denn ein Video? das ja, ist toll.
1: Also ich du, also hast, halt. du hast eben Klaus Topmüller gesagt. Der ist ja der Topmüller-Name. Geistert ja jetzt auch gerade wieder so ein bisschen rum mit Dino Topmüller. Ja. Irgendwie so gefühlt schon ist das eine sichere Sache. Was sagst du zu der Personalie, Dino Topmüller?
0: Ja, jetzt, sein, sein Wedegang ist ja schon erstaunlich, ne? dass der, ja mittlerweile, denke ich mir, reif für den Chefposten ist. Er hat ja auch hier bei der Antrag gespielt, ich habe ihn damals kennengelernt, war ein sehr, sehr netter, aufgeschlossener und auch ja, auskunftsbereiter junger Mann immer. Und er war zwar nicht... Eine der besten, aber irgendwie hatte der auch sowas manchmal im Spiel. Das, das Überraschungsmoment, was der Eintracht damals gut getan hat. Also ich fände es, wo wir das Thema sowieso haben, neuen Trainer zu bringen, warum nicht, warum nicht Dino Ja,
2: Ich fand auch damals in dieser 2003er Aufstiegssaison kann mich noch gut erinnern, dass ähm, ich das total schade fand, dass sowohl Bakari Diakite, der die zwei Tore gegen Reutling gemacht hat, als auch Dino Topmüller, der das entscheidende Tor gegen Oberhausen gemacht hat, wo Colin noch das Trikot gefangen hat.
1: Das, nee, das äh, war dass, in Fürth, in Fürth war das. In Fürth, okay,
2: <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass, dass beide äh, keine Verträge für die erste Liga bekommen haben, also noch nicht mal irgendwie, um auf die, auf die Bank sich zu setzen oder Ergänzungsspiel zu sein, weil die halt schon die Spieler waren, die den Aufstieg herbeigeschossen haben. Und das finde ich ja. dann immer als Verein, ich weiß, man muss in der ersten Liga dann immer vielleicht auch einen Cut machen, aber das war schon, hatte schon einen Beigeschmack, weil die Leute, die dann kamen, die waren jetzt auch nicht so die Weltklasse-Bomber, die dann die äh, ja so viel besser waren als die beiden. Das fand ich dann so ein bisschen schade, dass man den, den Aufstiegshelden quasi nicht die Bühne gegeben hat, in der ja. ersten ja. Liga zumindest äh, ergänzen zu dürfen.
0: Der Dinos damals glaube ich nach Saarbrücken oder so gegangen. Ne?
2: Ja, der war auch verletzt. Also der, der war. Der,
0: ja. ja, aber der hat ja dann ähm, den richtigen Weg eingeschlagen. Ja. Den seines Vaters Trainer. Und er hat sich ja äh, schon einen Namen gemacht.
2: Ja. Das und ich meine. Äh,
0: zwar nur äh, bislang, aber trotzdem.
2: Und auch Klaus Töpmeiler ist ja auch. Also wenn man mal die einzelnen Stationen ansieht, also nicht nur die Eintracht, sondern auch was er ja in Leverkusen dann beim Champions League Finale, also das war ja schon äh, ja. sehr, sehr guten Fußball, den er hat spielen lassen. Ja, also, Sekus, ne? ja. ja, das war natürlich ja. oberhalb... Obwohl, der, ja. ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber das fand ich eine sehr lustige Meldung, hat Michael Ballack jetzt irgendwie nochmal um, über die Medien verkünden lassen, also ich glaube gestern, dass ja. er äh, diese Niederlage von Dortmund würde er als schlimmer einschätzen, als äh, die Niederlage von äh, Leverkusen gegen Unterhaching. Da habe ich auch gedacht, <lacht> Michael, du hast das Eigentor geköpft gegen Unterhaching, wie kannst du denn, also ja, die waren aber, die waren viel schlimmer, also das ist, also das war richtig, ja. also, also sagt auch ein bisschen was über den Menschen Michael Ballack aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, okay. Weil da sich da versuche reinzuwaschen mit einer Sache, die vor drei Tagen passiert ist, wo sozusagen eine ganze Stadt irgendwie in Tränen ist und er sagt, ja, seht ihr mal, so das ist richtig schlimm. Und der Haching war nur so, weil das muss man ja schon sagen, die mussten ja nur unentschieden spielen, das war natürlich ein Riesenklops damals, diesen Lage. Also, ist ja
0: schon, ist auch der Eintracht schon passiert, ne? Ja.
2: Oh ja, da war ja. ich auch im
1: Stadion. Ja, <lacht> ja die <liefert> auf. <lacht> ja, ja. Aber,
2: aber da können wir doch mal. Kurz überleiten, Rudi, diese, diese traurigen Kapitel der Eintracht.
1: Vielleicht zu den.
2: Wie sind denn jetzt, ist ja in, in drei Tagen, ist ja das Pokalfinale. Wie hast du denn, äh, wie sind denn deine Pokalfinale oder beziehungsweise Pokalspielerinnerungen von der, von der Eintracht und vielleicht generell? Du hast ja wahrscheinlich einige Pokalfinals mitgemacht.
0: Äh, ja. 88, glaube ich, das erste Mal, als äh, Laje Stetteri das 1-0 schießt, ja. sie den Pokal gewinnen. Und, dann, und der danach sofort wieder verkauft war. Ne? Ja. Der war ja schon, ich weiß ja, der weiß ich, vorher wurde ja schon verscherbelt.
1: Aber weißt du, wo die Millionen hin sind, Rudi? Keine Ahnung, muss man mal einen Riesmel fragen.
2: Die sind <lacht> alle zu Peter Hopday. Die, die Peter Hopday war damals der Ersatz für La Das war ja, ja sehr interessant damals. Und ähm, ja, die neue Nummer 10, Peter Hopday, Aber so gut wie leer steht, war er ja nicht.
0: Nee, ähm, dann 2006, 2006 war es, ne, in, ja. in, gegen die Bayern. Ähm, da habe ich auch eine kleine Episode. Äh, haben wir ja 1-0 verloren, waren aber nicht schlechter. Eigentlich nee. hätten wir das Ding auch, äh, das war auch eine Schiedsrichtersache, fand ich insgesamt, die der Eintracht äh, die Chancen genommen hat. Äh, und damals war ich auch mit meinem Kamerateam das auch damals beim, beim Horst Ehrmantrop bei der Entlassung dabei war, mit dem habe ich viel, mit dem viel zusammengearbeitet. Wir waren in Berlin, standen hinter, wir mussten für die ARD, auch für den nächsten Tag für die Sportschau arbeiten und standen hinter dem Tor von Oliver Kahn, dem jetzt entlassenen CEO <lacht> der Bayern. Und in Berlin, das kennen wir ja, da ist ja, ist ja unheimlich viel Platz dahinter, weil das äh, war ja damals ein leichter Tätigstein, und zwar hinten zu dem Offenen Teil, da stand ja die Eintracht-Fans immer da. Ja, er spielte auch damals äh, äh, Tankart. Bitte? Tankart, ja genau. Ja. Schwarz war Ja. Und wir haben den, äh, den Kahn die ganze Zeit beobachtet und die Eintracht-Fans haben den beschimpft ne? und, und, und sich über den Schiedsrichter aufgeregt und der dreht sich immer rum und wir haben gefilmt und gefilmt. Ihr Wichser! <lacht> immer zu den Eintracht-Fans, die ganze Zeit. Als, ja, und, ja gut, das habe ich dann in, in, der, in der Sportschau eine kleine Sequenz gebracht, tatsächlich. Und ein Jahr später, na, ein knappes Jahr später, kriegt, kriegt der HR die Sportredaktion ein Anschreiben vom DFB, äh, sie möchten doch mein Material von vor einem Jahr, beim, vom Pokalfinale gegen die Bayern, äh, mal an den DFB schicken. Gut. Haben wir das gemacht? Haben wir das gemacht? Dann ist der Kahn für den für das nächste Pokalspiel, für die nächsten beiden Pokalspiele gesperrt worden. Ach komm. Nachträglich, wegen dieser, wegen dieser Beschimpfung der Fans. Ja. Und die Bayern haben, ich weiß noch, als ich das nächste Mal zum Bayern-München Spiel kam, akkreditiert, er äh, wusste nie genau, wer ich bin, dass ich dem, <lacht> dem Kahn sozusagen, die die haben mich da an, an, angefeindet. Aber gut wenn man so doof ist und da ins Mikro reinbrüllt. <lacht> Selbst schuld. Also das war auch nicht
2: Aber Rudi, findest du denn, dass die Bayern, also ich habe das Gefühl jetzt so ganz von außen, ja, also ich bin überhaupt nicht in der, in der Szene drin, und, aber ich habe das Gefühl, dass die Bayern üben ja schon sehr viel Kontrolle über Außendarstellung aus, oder? Also ich habe es mehr als andere Bundesligisten und die schaffen es ja irgendwie auch, mehr zu kontrollieren, was rausdringt. Also ich finde jetzt zum Beispiel auch diese Nagelsmann-Entlassung, da wurde ja einfach gesagt, ja, das war halt so. Da wurde kurz mal nachgefragt, auch wann war das Telefonat. Aber eigentlich, dass man dann äh, nach einer erfolgreichen Saison mitten in dem Champions-League-Viertelfinale äh, einen Trainer hat, das wurde ja gar nicht mehr so weiter diskutiert. Und man hat ja auch das Gefühl, dass über Jahre schon, und ich meine, das Beispiel, das du jetzt nennst, dass die Bayern ja schon darauf achten, was rausdringt und wenn, wenn was rausdringt, was sie nicht wollen, dann sind sie auch dann werden sie auch giftig, oder?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, ich dabei bei der Nagelsmann-Geschichte, ja gut, äh, kann man drüber, drüber denken, wie man will. Also ich, ich fand das schwachsinnig den äh, zu der äh, Situation, in, dem, in der Situation, wie sie waren, zu entlassen. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, die hätten ja die Meisterschaft jetzt nicht, nicht verdient oder hatten sie nicht verdient. Dann wäre der Tuchel als neuer Trainer gekommen und hätte mit leeren Händen da gestanden. Die haben ja einen Riesendusel, dass die noch Meister geworden sind. Und er hat die beiden ja. anderen Sachen ja auch vergeigt. Mit Nagelsmann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Der hatte ja noch genug Leute, die hinter ihm standen in der Mannschaft. Angeblich gab es ja Anfeindungen gegen ihn, deshalb hätte die Mannschaft nicht so gut gespielt. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat doch einen besseren oder einen attraktiveren Fußball spielen lassen als Tuchel, finde ich. Tuchel spielt sehr auf, auf Kontrolle hinten, also gerade in der Abwehr, defensive Kontrolle. Wohl hat ihn ja auch nicht so viel geholfen, gerade in Leipzig nicht. Ne? Ja. Ähm, aber, ähm, und der, der, der Nagelsmann, der ist halt moderner, junger Trainer, der auch sehr viel auf Offensive setzt. Und das war ja auch die Stärke der Bayern. Der Musiala ist nach der Entlassung von Nagelsmann, ist er doch völlig abgetaucht. Absolut, ja. Ja, bis auf das Tor jetzt ist Entscheidende Wurde er ja auch
2: eingewechselt. Er wurde ja auch erst ja, irgendwie der ja, 85, ja, ja. glaube ich, eingewechselt. Also ja. und, und wenn man dann sieht, was der dann auf den Platz bringt. Also das Tor ist ja jetzt schon legendär. Also die Aktion ja. ist ja auch, wenn man genau hinguckt, echt ein außergewöhnliches Tor zur außergewöhnlichen Zeit. Also ja, ja. Ja, also das ist schon das interessant, dass so jemand auf der ja, Band ist. Da sitzt. muss
0: man sich als Trainer doch fragen, wieso setze ich den eigentlich nicht mehr ein? Ja. Na gut. Aber das ist meine Meinung zu Tuchel und so. Und zur Eintracht habe ich auch meine Meinung. Wir können ja mal
2: über die Eintracht äh, verändern. Sehr gerne. Reden. Ich habe da, hab da auch eine Meinung zu. also ähm,
1: ja. ja Rudi, du hattest Aber ja schon gesagt, auch mit dem Ermann-Traut, das ist ja auch nicht ganz so rühmlich gelaufen. Anscheinend ist das auch so, so ein, es gehört da zur Eintracht dazu, dass so Trainerentlassungen ja. oder wenn Trainer gehen, das nicht so lässig über die Bühne läuft. Kovac, Adi Hütter, Klasner. Jetzt nur in der Neuzeit der Eintracht mal drüber zu reden. Ja, gut,
0: bei Adi Hütter war es ja anders, war ja andersrum. Ne? Dass er, mhm. er wollte weg und hat, ist einfach viel zu früh äh, nach außen gedrungen. Und dadurch hat er ja der Eintracht eigentlich die Champions League vermasselt. Die waren ja, ja. damals auf einem, auf einem super Weg und danach lief ja gar nichts mehr, eine Zeit lang. Ja, ja und jetzt die Trainergeschichte. Ich glaube, das ist. Von ja, vor etlichen Monaten schon, ich mein, das ist jetzt alles Spekulation, ich bin ja nicht mehr so da drin, aber ähm, ich glaube schon, dass, dass äh, die Personalie Krösche da äh, entscheidend mit zu so beigetragen hat. Also wenn ein Mann einen Scout, einen Chefscout, der überragende Arbeit geleistet hat in Frankfurt, den Manga gehen lässt, ihn eigentlich vertreibt, indem er sagt, er braucht kein Netzwerk, er macht das heute mit dem Computer, das geht alles per Computer. Das ist ja kolportiert worden, dass er das so ja. gemacht hat. Dann ist das für mich schon ein Zeichen dafür, dass der, äh, der eigentlich wenig Ahnung vom Fußball hat, der Mann Manga hat, oh. Ähm, kam irgendwie eine Haltungskorrektur der Wirbelsäule.
1: Ja. <lacht>
2: Nee, aber das äh, glaub, macht das, das, keine geht den, das
0: geht an den Dean.
2: <lacht>
0: ja. Okay, das kannst du ähm, ja rausschneiden. Ähm, ben Manga hat, wenn wir über Kolomani sprechen jetzt, diesen Transfer hat der Ben Manga vor drei, vier Jahren schon eingeleitet. Ja. Und weil der überall seine Scouts hat, weil er selber äh, Französisch wahrscheinlich auch spricht, der, der, kommt, der kam dann doch viel besser an die Leute ran. So Leute zu kriegen, hat sich ja im Nachhinein ein Glücksfall und um den noch für null Ablöse zu bekommen. Oder auch den Ebimbe, den finde ich zum Beispiel auch sehr gut, oder Buta. Das sind alles Leute, die alles aus, aus der Ben-Manga-Zeit noch. Ja. Da kann sich der Kreuschel nicht heute äh, das an Hut nageln und sagen, so hier, wenn wir jetzt in Kolomanie für 100 Millionen verkaufen, ist das äh, mein Verdienst. Es stimmt einfach nicht. Nee, man man sieht es ja umgekehrt am Beispiel Bobic. Ben Manga hat der, der, der Eintracht unter Bobic damals super Spieler gebracht. Er, er wollte ihn ja mit nach Berlin nehmen, der Kovac. Und in Berlin hat er nicht gehabt... Und da hat er nur in die in den klebrigen Eimer gegriffen, was die Transfers angeht. Er hat da ja. so, so viel Mist gebaut, was die Transfers angeht, oder daneben gelegen. Das sieht man ja heute noch in der. Ja.
2: Nee, ich ich, ich glaube auch, also, ich fand auch bei, es war ja, wie man gelesen hat, eine Diskrepanz zwischen äh, dem eher datengetriebenen Scouting. Hat ja. Krösche gesagt, dass er sich eher so diese äh, Tabellen anschaut und Leistungswerte und dann Datenbanken aufbaut und das halt hat ihm, glaube ich, auch Ben Manger so ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht strukturiert arbeiten würde. Aber ich sehe das genauso, Rudi, wie du das eben gerade gesagt hast, wenn man zum Beispiel, ich glaube, eines der ersten Interviews von Moani war, dass er äh, Evan Dika gefragt hat, wie es bei der Eintracht so ist. Und Evan Dika ist sein Kapitän in der französischen U23-Nationalmannschaft gewesen. Und da merkt man, dass da bestimmte Strukturen aufgebaut wurden von Spielern, die sozusagen auch untereinander sich äh, miteinander kommunizieren und die dann auch äh, da in, in, zum Verein kommen und in eine Stadt kommen, äh, weil die ein bestimmtes Umfeld vorfinden, in dem sie sich auch ausleben können, in dem sie auch, äh, ich sag mal so, auch gerade wenn wir über Hautfarbe sprechen, in dem sie akzeptiert werden. Und auch im Verein jemanden haben, ja, wie Ben Manga. Und da haben wir auch bei Tresensport schon mal drüber gesprochen, dass das auch in dieser Perspektive halt auch ein Riesenverlust ist einfach. Ja. Weil natürlich, es gibt nicht so viele People of Color in der Bundesliga, die in leitenden Positionen sind. Und jetzt hat Ben Manga auch noch ein also einen herausragenden Job gemacht. Ja. Und ich sag mal so, dieses datengetriebene Scouting von Krösch, ich will es jetzt nicht zu viel bewerten, aber da waren jetzt schon einige Klopse dabei, die er da geholt hat, datengetrieben die dann nicht so gut eingeschlagen haben und äh, dann ist dieses, ich sag mal so, auf Auge verpflichten ja anscheinend erfolgreicher und so würde ich herangehen. Ja also wenn eine äh, Methode erfolgreich ist, dann brauche ich nicht die Details, die äh, hinter der Klammer sind, mir angucken und das war ja anscheinend die Diskrepanz. Aber ja, ich glaube, ich würde jetzt auch vielleicht noch nicht den Stab über Krösche brechen, aber ich sehe es ganz genauso, dass es halt Ben Manga halt ein Riesenverlust ist.
0: Ja und ich glaube, das, das spielt auch bei der, bei der äh ja, ich will mal sagen, bei den Zwisten zwischen Glasner und, und Krösch auch eine Rolle, dieses Denken. Hm. Der, der Glasner ist ja auch eher manchmal ein, ein emotionaler Typ und der Krösch ist einfach, ja. eiskalt wirkt er auf mich oft.
1: Der, der, der arbeitet seinen Plan ab, seinen der Karriereplan. Eben, ja, ja, der, der, ja aber,
0: mein, der wird ja auch, wo wir eben auch über die Bayern gesprochen haben, der, der wird ja mit denen in Verbindung gebracht.
1: Ja,
2: das habe ich auch Als gelesen.
0: Nachfolger von, von Hamidic
1: ja, ich ja aber, so ein auf der mhm. aber so ein gutes äh, Scouting-Netzwerk, was du gerade erzählt hast, Billy, auch mit diesem ganzen Umfeld von den Leuten, die dann die, die, die Spieler darstellen und das ist, gehört ja auch zu so einem Netzwerk von so einem Scouting dazu. Ja. Und das ist unfassbar viel wert, das ist so ein Faustpfand, weil wenn du da gute Arbeit machst, es spricht sich einfach rum, auch unter den Spielern und wenn du da halt nur so aller Krösche hier mit Computer, Laptop, wird es dann schwierig. Weil eine Mannschaft lebt ja auch von, es ist ja auch ein soziales Gefüge, wo die Leute ja. halt reinpassen müssen. Und ein soziales Gefüge kannst du dir nicht am Laptop zusammenstellen.
0: Sehe ich auch so. Ich glaube, das, das machen auch die anderen Vereine nicht so äh, total äh, Laptop-mäßig. Denk mal an die Bayern. Da sitzt ein junger Mann aus, aus Hessen auf der Bank, ist Chef-Scout. Wisst ihr das? Marco Neppe. Der ja, Sohn Marco. Von, Neppe. Jür von Jürgen Neppe. Der selber auch kein großer Fußballer war, der hat, glaube ich, beim Wuppertaler SV, damals in der Regionalliga West oder maximal dritte Liga mal gespielt. Der ist der Chefscout. Ich glaube nicht, dass der ähm, überall oder nur alles per Computer macht, und, äh, sondern dass der auch, dass die Bayern schon vorher ein Netzwerk hatten. Das hatte die Eintracht ja vor Ben Manga nicht. der hat man ja einen chef Chefscout namens äh, Bernd Hölzenbein.
2: Oh
1: ja. Ja. Da wurde immer, In Fort Lauderdale glaub, hat er ein gutes Netz gehabt.
2: Nee, ich glaube, da, das war so dieses berühmte Kicker-Sonderheft-Scouting, oder? Wo dann immer ja, ja. nachgeguckt wurde, geguckt wurde, wo die Verträge auslaufen und ja. dann hat man sich das überlegt. Aber, aber
0: ihr, ihr habt ja früher gesehen, was ein, ein tolles Scouting äh, weltweit Netz ausmacht bei Bayer Leverkusen. Ich meine, die haben das über ja. die Werks, über, die Werks, über die Werke in den Ausländern, also gerade in Brasilien und
2: so ja, Bayer do Brasil ist halt ein Riesen, einer der bekanntesten ja, Arbeitgeber doch, Brasiliens. Ja,
0: aber was die da für Leute rekrutiert haben, die hatten doch alle Spieler, die nachher woanders noch, noch mal eine Klasse besser ja. waren, hatten die, die waren alle bei Bayer. Ja. No?
1: Das sind echt einiges ja, gewesen. <lacht> aber, ähm, ja, ja. aber
2: Marco Neppe ist, glaube ich, jetzt auch bei den Bayern auch äh, mit, äh, mit Salihamidzic und mit äh, Kahn entlassen ist worden. Also von da vielleicht äh, sollten wir eine Petition starten, dass vielleicht Marco Neppe mit Krösche getauscht wird. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, das, das ist natürlich... Das habe
0: ich, hab ich noch gar nicht gehört. Ist das
1: wirklich
2: so? Ja. Also es wird korportiert, ja.
1: Weil ich glaube, der Tuchel hat da auch gerne seine eigenen Leute. Genau, Tuchel ist, ist
2: ja auch, also ist ja, ich sag mal so, Tuchel erinnert ja von der Statur her auch so ganz bisschen an Ermandraut, würde ich sagen. Und Ermandraut war ja auch so ein bisschen, hat ja, wollte ja immer so seinen... Äh, den geschlossenen Kreis haben und er sollte ja auch nicht viel nach außen dringen, also und er wollte auch viel Kontrolle, glaube ich, immer, Horst traut oder? Hat ja immer auch den, den Co-Trainer nicht zur Mannschaftsbesprechung gelassen und ja. weil er halt sozusagen so diese, diese Einheit äh, schmieden wollte und äh, das, das ist dann so ein bisschen an Tuchel. Tuchel ist ja auch jetzt mal ich glaube, menschlich nicht so einfach. Also er will ja schon selber seine, seine Leute haben.
0: Ja, der wirkt so, ne? also ich kann zu ihm hm. nichts sagen, den nicht kennengelernt. Anders als sein Vorgänger in, in, in Mainz und bei Dortmund, Kloppo oder so. ganz ja. anderes Kaliber.
1: Der hat ja jetzt auch Unterstützung bekommen in Liverpool. Ja, also die Personalie ja. finde ich ja schon sehr außergewöhnlich, dass Jörg Schmadtke Sportdirektor in Liverpool wird. Ja, also das den mag ist ja auch
0: keiner, ne? den der, die,
1: die, Aber wo, wo war denn der Schmadtke mal wirklich gut? Also alle Stationen, die er hatte, da hat er ja auch so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen.
2: Aber beim FC war er ja schon, ah, da hat er ja schon eine neue Ära eingeleitet, bis halt ich ja, sag mal so, bis der halt war, der Probleme Peter mit Trainer ein
1: guter Trainer auch gewesen. Und danach ist das ja auch schwer aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, aber das war doch auch derjenige, der sich mit äh, Glasner schon in Wolfsburg...
1: Ja, ja.
2: Ja, ja wo auch dann auch äh, aus Wolfsburg auch na, nochmal nachgelegt wurde, nachdem jetzt Glasner sozusagen, also nicht bei der Eintracht bleibt wurde dann aus Wolfsburg kolportiert, also von Vereinsseite so, ah, jetzt seht ihr mal, das Glasner nicht so, also an der Vereins, VfL.com oder so, die, die Seite haben sie dann geschrieben, ja, irgendwie jetzt, jetzt wisst ihr, warum Glasner nicht mehr bei uns ist, wo ich auch gedacht habe, seltsam, also fand jetzt, Jörg Schmatke, hat jetzt irgendwie überall Probleme mit Trainern gehabt, wo er war bis jetzt, also da jetzt irgendwie zu sagen, das liegt an Glasner ein bisschen seltsam, wobei ja, ja, aber
0: ne, hat, ja auch, hat ja auch keinen Erfolg gehabt hier in Frankfurt. Ich meine, wie kann man auf sowas kommen? Ein, ein Mann, der hier hinkommt und mit, mit einer Mannschaft, von der man das, der man das nie zugetraut hätte, Europa League-Sieger wird. In die Champions League kommt sogar noch bis ins Achtelfinale. Ja. Und jetzt schon wieder im, im Pokalfinale. Ich meine, was wollen die Leute eigentlich?
1: Ja, und, das, und, man, und darf man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, das war ja nicht seine Mannschaft, der hat ja eigentlich eine Mannschaft übernommen die ihm ja hingestellt ja. worden ist. Und jetzt ja. hätte er eigentlich so wirklich mal die Möglichkeit gehabt, auch mit dieser Kaderplanung jetzt einfach sein Ding da aufzubauen. Das ist, ist für mich ein bisschen irrwitzig. Ja. Aber
2: was ich würdet wollte. ihr denn dazu sagen? Ich, mein, ich finde auch ein bisschen seltsam, ich meine, das ist ja nicht nur bei den Bayern jetzt so, sondern auch bei der Eintracht, dass man sich halt so lange vor Saisonende dafür entscheidet. Und ich glaube, zu einer Saison gehört halt nur mal der letzte Spieltag und dann in der 90. Minute das Tor zu erzielen und zu einer Saison gehört auch ein Pokalfinale. Ich finde halt, man muss doch dem Trainer die Möglichkeit geben, sich in diesem Spiel zu beweisen oder zu zeigen, dass man eine Mannschaft ja, motivieren kann, anleiten kann, ihnen einen Stil verpassen kann, eine Mentalität und dann kann man doch den Schlussstrich ziehen. Kann man doch am Sonntag, jetzt nächsten Sonntag, ähm, am 4. Juni nach dem Pokalfinale sagen, so passt mal auf, Obwohl, das war gut. Da am besten. Ja. <lacht> Aber es ist doch irgendwie seltsam, oder nicht? Also
0: ja, finde find ich auch. Ich meine, jetzt am Samstag hat sich doch gezeigt, äh, bis eine Viertelstunde vor Schluss, hatte man den Eindruck, die Mannschaft pff, hat keinen Bock mehr oder so oder hört nicht mehr auf den Trainer. Er hat doch da und draußen auf die Eingeredet gesagt: Hier, äh, Wolfsburg liegt hinten, Leverkusen liegt hinten. Ja. Äh, wenn ihr noch ein Tor macht, seid ihr wieder auf jeden Fall international, egal wie das Pokalfinale ausgeht. Der hat, den, ja, ist immer, hat immer reingerufen, so die haben überhaupt nicht reagiert. Erst als, der, ich glaube, das waren doch die Ultras ne oder der Fanblock, die haben noch irgendwann zum Schluss richtig Dampf gemacht und hab gesagt, jetzt lauft endlich mal, bewegt euch endlich mal. Und da sind die äh, wach geworden. Und dann haben sie plötzlich wieder Fußball gespielt und, und gewinnen das Ding noch 2-1. Ne?
1: Aber das war auch insgesamt so eine lethargische Stimmung im Stadion. Ich war auch live vor Ort und ich hatte so das Gefühl, dass ein Großteil im Stadion, viel mehr damit beschäftigt war, aufs eigene Handy zu gucken und dann hier, was passiert in Dortmund, da steht es dann 2-0 für die Mainzer, großes Gejaule und das, das habe ich nicht verstanden, weil, weil bei uns ging es ja auch um was und dann hörst du halt, dass Bochum führt und dann hat Leverkusen noch eine rote Karte na klar, ja, frühe Wolfsburger hat Tor. Wolfsburg
0: ja, aber, ja Wolfsburger Tor. Und ich glaube nicht, dass... Auch, wie in Dortmund, in Dortmund hat keiner damit gerechnet, dass Dortmund nicht Meister wird. Ja. Und in Frankfurt ja. hat jeder damit gerechnet, dass die Eintracht nicht international spielt ja. äh, über die Bundesliga, über den Bundesliga-Tabellenplatz. Äh, ja. Jeder war doch sicher, äh, die, die, die äh, Wolfsburger hauen die Hertha weg, die sind sowieso schon abgestiegen. Und äh, dann wäre das ja auch mit Leverkusen egal äh, gewesen. Aber das war ja entscheidend mit Wolfsburg. Und äh, hat, doch, hat doch keiner vermutet. Und dann führen die lange 1-0 und die Eintracht kriegt dann noch das, das 1-0 von den Freiburgern rein. ja Und dann, pff, ich denke mal, äh, ist der Casey gelutscht und dann ist es vorbei. Und vielleicht deshalb die Lethargie. Da haben sich alle drauf gestürzt auf das äh, äh, finale äh, Furioso im, im, ja. Meister, um die Meisterschaft.
2: Aber, aber ich fand das ja, sehr gut aus für uns. Ich ja. habe hab das äh, in so einem Stadion, ich war nicht im Stadion, aber ich habe das in so einem Stadion-Vlog irgendwie gesehen, das fand ich ja sensationell. Ich weiß nicht, Colin, ob du das mitbekommen hast. Der sagt in Frankfurt, der Stadionsprecher wirklich, es sind noch vier Minuten Nachspielzeit und wir brauchen noch ein Tor für Europa. Und in dem Moment wird nach rausgespielt, Flanke kommt rein, bumm, Ibim beschießt das Tor. Das habe ich schon mal im Leben noch nicht gesehen. ich Stadionsprecher sagt, wir brauchen noch ein Tor vor Europa. Okay, alles klar. Wie, wie ein Kellner die Bestellung aufnimmt. Okay, ein Tor, okay, jetzt da, zack, hier ist es, vielen Dank, ähm, ja, das war's. <lacht> ja, unfassbar. <lacht> ich muss der Stein, mich öfter mal reinrufen. Wir brauchen noch ein Tor, ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja,
1: wenn, er, wenn er es sagt, dann, dann machen wir das mal. Genau. Ja, Vorher war das keinem
2: klar, dass das irgendwie. Ja, so nicht ja. reicht.
1: Tja, ja, was meint ihr denn? Pokalfinale.
0: Immer, immer, Im Finale haben wir immer eine Chance.
2: Ne? Ja,
1: das Und ist für Leipzig, mich immer 50-50. Also, und
2: ähm, ja, Eintracht Finalmannschaft, muss man ja sagen und ich finde auch mal über die Jahre jetzt, wir haben ja nicht nur Leipzig, eigentlich, also in Leipzig sehen wir immer nicht so gut aus, aber sonst haben wir eigentlich Leipzig ganz gut im Sack, also sowohl im Pokal als auch in der Liga sind wir da ja eigentlich, haben wir da immer gut ausgehen und sogar gegen Red Bull Salzburg haben wir super gut ausgehen, beide Spiele gewonnen, also Red Bull liegt uns, glaube ich
0: <lacht> Naja, ja man müsste ja eigentlich ein bisschen Bammel davor haben, weil die Leipziger spielen im Moment wirklich
2: die Sau stark.
0: saustark. Auf der anderen Seite, für mich der beste Abwehrspieler spielt nicht mit ja. im Finale. Guardiol, Guardiol ja. ist doch gesperrt. Der hat doch Rot,
2: Rot gegen Freiburg, ja.
0: Genau, im Halbfinale, genau. Das heißt, er ist nicht dabei. Also die Abwehr muss schon umgebaut werden. Ja. Da muss ein Klostermann oder wen auch immer dann da hinten in, in ja. die Abwehr. Also die sind aber lange nicht so gut wie der Guardiola, der auch nee. nach, wenn er nach vorne geht, sehr gefährlich sein kann. Kopfballspiel und so. Und naja, die haben aber trotzdem, die, die, haben ja, die haben ja auch, was weiß ich, noch hundert noch andere, die saustark sind.
1: Ja, der ist ja halt im Sturm mit einem Offensiv sind sie so ja saustark. Ja. Da kommt echt was ja. auf uns zu. Ja, unser,
2: unser Silver, der den Hölzenbein-Rekord einstellt, ist halt nur gut genug für die Bank bei denen. Das ist auch schon, <lacht> auch schon krass. Ja, ja gut. Also,
0: war auch so ein Verkauf. Aber der wollte einfach nur mehr Geld verdienen. Ne? Ja, also so. aber schon
2: erstaunlich. Das ist halt, äh, dieser Rekord, also der war ja für mich, wenn man jetzt sieht, diese Saison äh, wird man mit 16 Toren äh, Torschützenkönig und der Silva hat 27 Tore gemacht und ist mhm. da hat er in der Saison halt natürlich Lewandowski 40 gemacht, aber ja. trotzdem... Ähm, war das ja ein Rekord von der Eintracht, wo ich ja nie gedacht hätte, dass der irgendwann mal eingestellt wird? ja? Also, selbst die Boa hat ja in den Hochzeiten 20 Tore, glaube ich, gemacht als Torschützenkönig, oder mit? Ja, ja. Also, Wahnsinns-Rekord. Wahnsinns Und dann äh, bei Leipzig ist er nur auf der Bank, aber gut. Ja.
0: Aber da sieht man auch mal, was, was so Rekorde. Ich meine, Gerd Müller, der, der Rekord, der bestand ja Ewigkeiten. Ja. Und dann kommt dann so ein polnischer so ein Brocken, so sage ich jetzt mal, der. Der hat jedes Jahr so viele Tore gemacht. Der hat ja nicht nur eine Saison ausnahmsweise einen ja. <lacht> neuen Wahnsinn, Rekord ja. eingeschlüsselt, sondern jedes Jahr geliefert, auch in Barcelona jetzt wieder. Ne? Ja, ja. Der schießt ja ein Tor Na, ja, Jetzt haben wir aber noch einen, der, der ist ja noch bekloppter. Holland. In
1: ja. ja, bei Manchester City, in, in, ja. Manchester ja. City, ja. Das der, 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 der ist ja eine Maschine. Ja,
2: ich finde, bei Haaland ist es ja auch immer so interessant, dass er jetzt immer noch, also nachdem er ja, ich glaube, seit sechs Jahren Herrenfußball spielt, immer noch überall also Rangnick und, und diverse Leute immer noch sagen, ja, irgendwie schaut mal, wie dumm ihr damals war, dass ihr den nicht gekauft habt. Den, der wurde bei allen wie Sauerbier angeboten und haben alle gesagt, ja, nee, das ist, geht nur in Norwegen und dann ist er ja erst nach Salzburg und dann hat man gesagt, ja, das geht halt in Salzburg, aber nirgendwo anders und dann ist er nach Dortmund, aber im Endeffekt haben den ja alle Spitzenteams, äh, ja, jedes Jahr ein Fax äh, oder eine E-Mail äh, drin gehabt, denn den könnt ihr kaufen für Summe X und jeder hat gesagt, nee, das passt nicht und ich meine, Colin, du kannst dich erinnern, am Anfang der Saison wurde auch gesagt, dass er nach England nicht passt. Ja, da fragt man <lacht> jetzt. der also Den alles Tor, der tut jetzt auch die Hände weh.
0: Willi, die haben doch speziell gesagt, der passt nicht zu Man City. Weil die, gar, ja. die, haben, ja, die haben ja immer ohne Mittelstürmer gespielt, ohne Stoß. Ja, ja. Die haben ja nur, also den Bernardo Silva und so. Ey, ey, was, für ein, was für ein genialer Fußballer. Wenn die ja, über absolut. die Außen kommen, dann da brauchst du eigentlich gar keinen Mann in der Mitte. Und der wurde ja auch am Anfang überhaupt nicht einbezogen in das, in das normale Spiel. Nee. Weil der, der passte ja eigentlich gar nicht in das System. Aber irgendwann nee, haben sie dann wohl gemerkt, ist egal, wie du den Ball reinbringst, der macht das Ding.
1: Und der, der holt sich gibt, den Ball auch gibt. selbst von der 50-Meter-Linie. Ja. Also, das macht er ja auch gerne mal.
2: Ja, ja. Es ist halt eine Athletik, die, die ja so einzigartig ist im Fußball, dass dann reicht, ich sag mal, so Fußball ist er jetzt ja nicht irgendwie kein Bernardo Silva, aber es reicht halt, dass er kombiniert mit der Athletik halt dann sich pro Spiel mindestens fünf richtig gute Torchancen rausspielt und dann von denen vielleicht noch zwei macht. Aber ich fand, ich weiß nicht. Colin, kannst du dich daran erinnern, es gab doch einen so einen, ich weiß nicht, ob der Blogger war oder so einen so einen Kommentator in England, der die ganze Zeit gesagt hat, ja, dann, ihr werdet sehen, der ist total überschätzt, irgendwie overrated und hat dann wirklich, wurde dann auch von allen so ein bisschen ausgelacht und hat dann immer noch, nein, nein, ihr werdet sehen, der macht nur fünf Tore oder so. Ich, hab, ich <lacht> Nach einem Spiel der das dann eingestellt, aber er ist halt wirklich ein, wirklich ein Phänomen. Also es gibt wenig Fußballer, die man mit dem vergleichen kann. Ich kann mich nur erinnern, äh, früher bei Inter gab es Adriano, der war auch so eine, so eine Urgewalt. Äh, mhm. Aber sonst äh, ist es ja ein Stil von, von Fußballer, den es nur ganz selten gibt.
1: Ja, ja Rudi, du hast Frankreich. ja bestimmt einige Phänomene in deiner Karriere gesehen, auch live auf dem Platz. Wen we würdest du da in deine Top 3 stecken wollen?
0: Ja, Tony Boa auf jeden Fall. Ja, der war gut. JJ, JJ Okocha, also das war schon genial, was der drauf hatte. Der hat da einfach auch Spaß gemacht, dem zuzugucken. Und ja. ich meine, das war ja auch so ein typischer Steppi, ne? Ja. Der hat den irgendwie in der zweiten Mannschaft gesehen und hat dann irgendwann gesagt: Komm, den schmeiß mal rein und mach du dein Ding. Spiel du, was du kannst, was du am, am liebsten machst. Der hat den auch einfach machen lassen. Der hat den, der hat den nicht irgendwie in, 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 in eine Rolle gepresst oder so und sagte: Du musst auch defensiv arbeiten. Ich meine, heute wäre das ja wahrscheinlich auch. Bei kaum einem Treffer. bei Tuchel wäre das nicht möglich nee <lacht> wäre wär genauso gut wäre nur auf der Bank dabei wird er wahrscheinlich jede andere Mannschaft alleine schwindelig spielen also die beiden von der Eintracht auf jeden Fall tja und Jan Orge Fjordhoft. Oh ja. auf seine Art weil er auch der hat auch die, die Mannschaft mitgenommen das war <lacht> ein Typ der war der war unheimlich empathisch und so und der der hat ja auch für die, für einige Highlights gesorgt.
1: Ja, zwei habe ich sogar live im Stadion gesehen. Ja, Seine fünfte Bude, sehr den Übersteiger und wie er den Olikan gelupft hat.
2: Ja.
0: Die Übersteiger und anschließend der Tanz auf der Tribüne mit, äh, mit unserer Oberbürgermeisterin.
2: <lacht> stimmt, Ach, du, ja, stimmt. Aber da gibt es ein ja einige legendäre
0: Ja, und anschließend waren wir äh, waren, war die Eintracht, aber ich war ja weil ich so nah dran war, war ich auch eingeladen. Ähm, in der Appleware-Kneipe ähm, in Sachsenhausen, aber in der, äh, wie heißt es? Äh, Dingens und Schneider. Wie heißen die Kennt ihr die? Dautschneider. 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 Oh. Ach komm. Da war, auch, da war auch der Schiedsrichter dabei. Und, <lacht> <lacht> ehrlich, die haben sich eingeladen.
2: Gute Schiedsrichterbeziehung, sehr gut.
0: Ja, ja. Und da auch Jan wieder, hier. Der hat da alles, alles im, im Griff gehabt. Als erstes dicke Zigarre und jede Menge Apple dann da. So war, war Jan Auge. Der war ein super Typ, war das. Der hat die Mannschaft schon mitgenommen. Auch wenn er der, der hat auch die Trainer geärgert. Der hat den Trainern auch immer äh, die Meinung geblasen. Ne? Zum Beispiel auch dem, dem Magat.
1: Oh Gott. Ui.
0: Ja. Ja. Da gehört dann
1: auch ein bisschen Mum dazu, dem Magat.
0: Ja, mit dem habe ich aber Zoff gehabt richtig. Der Ach mich, ja. Der hat mich mal monatelang ignoriert. Weil ich ihm nach einem Spiel gegen den 1. FC Köln hier zu Hause, da haben die glaube ich 1,5 oder,
1: oder...
2: Oh Gott, weiß, ja. Da saß 5, Maradona 5. auf der
1: Tribüne. Ja, ich
2: war ja. auch im Stadion. 1-5. Der, hat, der hatten
0: die doch da diesen... Wie hieß der? Bergsen? Bengtson, Berg, Berg, Berg,
2: Berg. Äh, der, der, der Norweger.
0: Die den norwegischen äh, ja. Spieler des Jahres. Der, ja. der konnte gar nichts. Ich habe die <lacht> beim Training gesehen. Der konnte noch nicht mal Kopf. Der, der Charlie Goebbels hat den zum Kopfballpendel gebracht, damit er mal richtig Kopfball spielt. Oder, oder, den, oder mit dem Fuß und den Ball. Richtig, der konnte überhaupt bang, bangzen, ne? oder wie hieß der? Ja. ja. Irgendwie so ähnlich, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war das eine Pfeife hoch 10. Und den hat der hin in die Abwehr gestellt. Da habe ich vor, hab, ich habe dann in, in meinem Bericht nachher, da habe ich den so zerrissen, den, den, den Magat. Wie kann man gegen die schnell, damals war der FC die schnellste Mannschaft, was der Sturm anging, in der Bundesliga. Die hatten über außen den, den Scherz. Ja, die so unheimlich, Schert, ja. unheimlich schnelle Leute. Und dann hat der hinten diese zwei, den, den Tschechen noch da drin.
2: Karel Radar.
0: Karl Rada und <lacht> die den, Rada der, der Bengtse, die beiden lahmsten Leute, die sie hatten. Und dann oh, haben yeah. die die überlaufen, wie sie wollten. Und einen Tor nach dem anderen. Ja, da haben sie richtig klatschig Und das habe ich dem gesagt, wie kann man wie kann man solche Leute gegen die Schnellsten äh, in der Bundesliga spielen lassen? Auf jeden Fall ein falsches System. Und dann hat der mich beim nächsten Mal, bei der Presse kommt, vorhin, Herr Schmeils göbels unter der Gürtellinie. Ich habe gesagt, Herr Maggert, da war nichts unter der Gürtellinie. Ich habe nur kritisiert, äh, wie sie die Mannschaft aufgestellt haben gegen, gegen so eine top-schnelle äh, Mannschaft wie den 1. FC Köln. Äh, hören Sie auf. Na, und dann hat er mich ein halbes Jahr lang nicht angeguckt. Und irgendwann kam er dann wieder. Dann war es vorbei. Hat er wohl anscheinend eingesehen, dass das wirklich noch scheiß gebaut hat. Ich meine, das kann man eben doch, doch als Journalist doch sagen.
2: Ja, ja absolut.
0: konnte konnt ja nicht ab.
2: Ja, ja, zumal ab. es ja auch offensichtlich war in dem Spiel. Ich, ich kann mich ja. noch erinnern, da stand es ja zur Halbzeit 5-0 und die, ja. der Kölner Block hat, der, die, die, die haben ja gedacht, das wäre Weihnachten und, und äh, ein Neujahr zusammen. Also so haben die ja in Frankfurt noch nie geführt. Also, Schweige dann nach 45 Minuten, aber Rudi, wie würdest du generell, Felix Magert ist ja ein ganz, also ich grübel sehr oft, weil ich finde halt, äh, Felix Magert, als er zur Eintracht gekommen ist, hatte die Eintracht ja in der Vorrunde äh, 13 Punkte unter Rolf Domen und dann äh, kam er, hat dann die die beiden äh, Neuverpflichtungen Reichenberger und Heine von Bayer Leverkusen bekommen und hat dann und hat dann nochmal zwei Punkte abgezogen bekommen vom DFB, weil die ja verpflichtet wurden äh, gegen die Lizenzauflagen und hat dann aber ganz souverän die Klasse gehalten. Und ich fand das ja schon eine herausragende Leistung für die Eintracht da in der Rückrunde. So die 30 Punkte, ich glaube 30 Punkte hat er gemacht, 28 Punkte, sowas rum. Und ähm, hat auch eine Mannschaft, die vorher ja wirklich... Äh, nicht funktioniert hat, irgendwie umgedreht und dann auch danach ist er ja zu Stuttgart, hat da diese jungen Wilden geformt und äh, die dann auch ja. später Fee-Meister geworden und Wolfsburg auch, also da ist Meister er geworden, erst, mit Wolfsburg ja, ja, also aber nicht, desto, also wenn man es aber so retrospektiv, ich habe im letzten Tresensport, glaube ich, mal eine These aufgestellt, dass er dass er den deutschen Fußball so, so rein taktisch so zehn Jahre zurückgeworfen hat, weil es ja eigentlich alles nur übers Körperliche kam, also so, ge ja. so gefühlt.
0: Ja, heute ist, ja, ist der Fußball ja viel weiter. Die, die, die Körperlichkeit ja. ist ja, ist ja äh, überall, bei all, fast allen Spielern, eigentlich ja. überall in, de, in den ersten Ligen, äh, ist die Körperlichkeit ja enorm. Dazu aber das Fußballerische und das gepaart hat, der, so ein Spieler, sagen wir mal wie ein Beckenbauer, in der in der, äh, wie er damals gespielt hat, wie er auch körperlich drauf war und so, der würde heute keine Schnitte sehen oder ein ja. der Netzer, Der Netzer, der war ja langsam in seinen Bewegungen. Wirkte das auf jeden Fall. Und wenn heute, der könnte überhaupt nicht den Ball annehmen und gucken, wo kann ich denn jetzt meinen 40-Meter-Pass spielen. Da stehen schon drei Leute auf den Füßen, ja. die, die, die sind alle so geschult. Oder ich sage das immer, äh, denkt mal an die, an die Nationalspieler. Kennt ihr euch noch an Horst-Dieter Höttges erinnern von Werder Bremen? Der war Nationalverteidiger. Der, der, der würde heute nicht in der dritten Liga spielen. So schlecht war der. Und körperlich vor allem. Der war... Also leicht angedickt und so, ne? Der, der, der kam halt durch den
2: eisernen Fuß dann in, in die, ja, in die,
0: die bei, erste wie, Elf. Ja, wie bei Berti, Hans Hubert, Vogt, ja. ja, der kleine Weiße. Ja, das war, da waren andere Zeiten. Da waren die, war die Körperlichkeit nicht so. Die kam dann erst vor allem auch mit den, ja, mit den Brasilianern, ne? als sie in die Bundesliga kamen, äh, kam zu der, zu der Technik, die, die Brasilianer mit, die brachten aber auch Körperlichkeit mit. Gerade die, die nach Leverkusen kamen, das waren ja auch oft ganz schöne Kanten, die dann da kamen. Das waren ja nicht. So, so, so ein
1: Lucio, bei
0: Liverpool. Ja.
2: ja, ja, Amazon auch, das waren ja Amazon. wirklich äh, Athleten einfach, also die, die ja. dann auch noch super gut Fußball spielen konnten.
0: Aber auch jetzt in der noch Liverpool äh, jetzt äh, fertig ist sozusagen. Okay? So Firmino. ja. ja.
1: ja. Ach, Emerson, da sagst du was? Der hat ja auch lange beim AS Rom gespielt. Ja, genau, Und ich glaube, da ist jetzt gleich gerade Anstoß. AS Rom gegen den FC Sevilla. Ist ja heute Abend Ach, auch so ein bisschen das. Finale.
0: Ja.
1: Weil Ich gucke ja immer auf die Uhr. Wir haben ja immer so, so ein bisschen eine Stunde machen wir roundabout, weil wir, wir haben sie Zuhörerschaft wollen wir denn nicht ins Einschläfern bringen, wie manche andere Podcasts, die immer so vier, fünf Stunden gehen. Ich frage mich eh, wer ja, hat einen so Podcast gut. vier, fünf Stunden? Das ist ja Wahnsinn.
2: So nebenher, vielleicht bei der Arbeit. Aber, aber Rudi, eine Sache wollte ich dir fragen, da warst du ja quasi auch live dabei. Äh, interessant ist doch auch, dass ja mit Friedel Rausch, der Trainer, der den UEFA Cup geholt hat, ja auch nicht so lange bei der Eintracht äh, bleiben durfte. Wie Kannst du dich daran erinnern, was da passiert ist? Weil das ist ja eine, eigentlich eine unglaubliche Parallele, dass die Trainer, die die, also das sind ja wirklich die größten Titel der Vereinsgeschichte, die beiden, äh, nicht sehr lange geblieben sind. Obwohl ja, sie ja offensichtlich die, Titel geholt ja, haben. Ja, da
0: muss ich aber, äh, nee, zu der Zeit war ich ja noch nicht in Frankfurt. Bin ah, okay. 88 nach Frank Anfang 88 nach Frankfurt. Also direkt mit dem Pokalfinale äh, 88 mit Stettery eingestiegen. Und mit der ganzen Knispel, äh, mit den ganzen Knispel-Geschichten und so. Nein, aber äh, unter Friedel, also Friedel, Ich meine, ich habe ihn kennengelernt später, der war ja nochmal da, ne?
2: Ja, der war nochmal interim, äh,
0: ja. Ja, ja. Ja, war, war so ein richtiger Ruhr Ruhrpott-Mensch. Ne? <lacht> ja. Also nee, den habe ich aber als Trainer hier vorher, also als er den Erfolg hatte, nicht kennengelernt. Kann ich also nicht ja. einschätzen, wie das im Vergleich jetzt oder wo da die Parallelen zu Glasner jetzt sind.
2: Ja, ist, aber auf jeden Fall habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass manchmal kommt es einem so vor, korrigiert mich, aber in Frankfurt kann man mit Erfolg manchmal nicht so richtig gut umgehen, oder?
0: Tja, scheint
1: so zu sein. Ja, aber jetzt halten wir uns ziemlich lange auf dieser Erfolgswelle. Also seit 2017 jetzt. Ich gerade sagen, aber immer mit Pokalfinale also Dortmund und dann, also ja. wir sind jetzt nicht wirklich abgestürzt Bayern. seitdem. Ja. Wir Bayern, Europapokal, Halbfinale Chelsea Halb und so Geschichten. Also wir halten wirklich. uns da im Moment schon sehr wacker. Eine
2: traumhafte Zeit für, als Eintracht-Fan, ja. muss, muss man so sagen.
1: Wir müssen ja überlegen, wo wir herkamen. Absolut. Ja, das ist eine Nürnberg,
0: Relegation.
2: Oh ja.
1: Ja, oder fast Lizenzentzug, wie ja Intercom die Zeit. Also, das ist ja, darf man auch nicht unterschätzen, dass wir da ja, auch dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Ja.
0: ja. Da war ich bei allen, bei allen Sachen vom Oberlandesgericht, bei allen Sachen in Stuttgart, überall dabei. Was habe ich da erlebt? Oh. Ja. Aber das ist ja. eine eigene Geschichte. Das ist ja so, so viel. Da hat <lacht> uns damals übrigens ein Mann der DFL namens Herbert Bruchhahn hat, da damals der Eintrag nämlich geholfen. Ach ja. Ja. Und sie hatten einen hervorragenden Anwalt, schickert
2: Ja, das weiß ich noch, ja.
0: Weil die Gegenseite, das war ja äh, Underaging, ne? also oh. Unterharing, die hatten ja damals, die hatten den, äh, wie hieß er noch, einen bayerischen CSU-Politiker, Professor.
2: Ah, stimmt. So eine,
0: der hatte null Anwalt, hat die Richterin, Richterin ihm zweimal oder dreimal auch während der Verhandlung an den Kopf gewonnen haben. Sie haben da überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da sagen. Sie sind da gar nicht, gar nicht vorbereitet. Und der Schickert hat den, hat den so auseinandergenommen. Das, das haben, deshalb haben die das Ding auch gewonnen, weil da noch äh, Schützenhilfe von, 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 von der DFL kam.
2: Na, ja, Gott sei Dank. Ja. Ich weiß noch, das war am, ich kann mich noch an das Datum erinnern, das war am 8. August, weil da nämlich mein Cousin Alex Geburtstag hat da habe ich mir gedacht, diese Verhandlung, da habe ich mir gedacht an mein Cousin Alex ist so ein riesen Eintracht-Fan, das kann an seinem Geburtstag nicht sein, dass sie die Lizenz ja. entzogen bekommen. In die, Stuttgart. Die letzte
0: dann in Stuttgart
2: ja, genau, dass da diese, diese Entscheidung war. Ja. Also da waren sie ja quasi ja. einen Monat lang ohne Lizenz und da konnten keine Spieler verpflichtet werden. Da kam dann Willy Reimer als Trainer, aber ja, wenn du da noch eine, eine coole Story hast, weil das war ja wirklich für alle Eintracht-Fans, äh, ja, da ist so ein bisschen das Herz stehen geblieben.
0: Ja, ich meine, das, das war ja sagen wir mal ist dumm gelaufen für die wegen der Bürgschaft ne ja die Bürgschaft ist angeb, angeblich zu spät beim äh, äh, bei der Lizenzierung eingelaufen und das lag wohl an was war das die äh, die Hela, an der Hela Bar
1: die Hela Bar genau
0: genau und da war damals Sparmann war war ja die treibende Kraft und äh, der hat ich die haben da ein bisschen fast verbaselt und wollten so unter den Tisch kehren aber das ist dann nachher äh, wohl auch durch die DFL gerade gebogen. Also, also da haben sie wirklich ja. Glück gehabt, dass sie da äh, vom Oberlandesgericht Recht bekommen haben. Und, und da nichts konnte. nachweisen konnte, dass das irgendwie nach, der, nach, der Termin, nach dem Termin erst abgegeben worden ist. Er ja,
1: kam, glaube ich, ein ja, Chauffeur zu war spät oder sowas. Ja, <lacht> ja und, und ich glaube <lacht> auch,
2: mich zu erinnern, dass da die, die, die Bürgschaft nicht bedingungslos war, aber sie hätte bedingungslos sein müssen und dass da von der Heller Bar auch nochmal gesagt wurde, dass sie, das Indizien, dass sie nicht bedingungslos ist. Und aber ähm, ja, das waren ja, auf jeden Fall, Fall Zeiten, Freude. wenn man sich, ja. sich da zurückerinnert und wie es einem jetzt geht, also da muss man sagen, dann äh, ja, Eintracht, was, was für eine schöne Reise denn bis hier.
0: Ja. Oh. Willy Reimann kam ja damals und ne? Ja. das war auch ein, ein seltsamer Typ. Der hat mit den hat, der hat, uns ja nicht nur Arsch angeguckt, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Der John Lissner wollte nichts mit zu tun haben. Herr schmalz göbels wenn überhaupt, noch irgendwann noch nach einer Pressekonferenz. Der hat doch kaum Fragen beantwortet und so, der war. Der hat sich total abgeschottet, hat sein Ding gemacht. Und dann, als er nicht mehr Trainer war, habe ich den mal beim Golfen getroffen. Bei den golfenden Fußballern, die, die sind ja alle so organisiert zusammen, da sind Dortmunder, Hamburger, viele Hamburger und so weiter, habe ich ihn getroffen. Da kommt er auf mich zu und sagt, Rudi, ich grüße dich. Endlich kann ich mal richtig mit dir reden. <lacht> Und vorher? Weltklasse. Vorher, kein, kein Wort. Straight. Habe ich auch gesagt, wie du bist ein bisschen komischer Vogel. Der okay. hätte es auch vorher mit mir reden können. <lacht> ja, so war Reimann.
2: Aber apropos komischer Vogel, wie hast du damals diese Episode Annie Möller mitbekommen? Weil das hat ja, in, ich sag mal so, nicht nur bei mir, sondern im, im gesamten Fanumfeld auch einiges aufgehört. Ich habe bis heute noch äh, angestrengte Diskussionen mit Menschen über dieses Thema.
0: Mit, mit, mit dem schwarzen Abt? Nein, eher
2: das, dass er dann, dass er dann äh, quasi unter Willi Reimer noch nochmal in der ersten Bundesliga so, gesagt naja. hat, äh, äh, die Eintracht soll auf die Schulden verzichten, dafür dafür spielt er und dann, als er dann keine Lust mehr hatte und dann sozusagen der auf die Schulden verzichtet wurde, hat er dann gesagt, nee, da habe ich auch keine Lust mehr. Also. <lacht>
0: Ja, das wollte, da weiß ich auch nichts weiß, Das waren ja die Freunde der Eintracht. Na, die da, ja. äh, da waren ja auch, war ja auch der Neppe dabei, ne?
2: Ah, okay.
0: Jürgen Neppe und so, der hatte ja auch da Aktien im Spiel. Äh, das weiß ich aber nicht, wie das gelaufen ist. Die haben da ihr eigenes Ding immer gemacht.
2: Ja, ich weiß nur, dass dann, dass äh, einige äh, sehr fernnahe Menschen als dann, äh Andi Möller dann Jugendkoordinator wurde, dass dann sich doch daran erinnert haben, dass er doch die und die ein oder andere Million ähm, ja, ja. <lacht> beide Augen zugedrückt wurden, sage ich mal so, bei jemandem, der ein Jahresgehalt von 8 Millionen Euro bekommen hat bei, bei Schalke Anfang, Anfang der 2000er.
0: Ja. ja, ist sowieso ein Phänomen, der junge Mann. Ne? Der ja, das stimmt. Und hat trotzdem irgendwie nicht nur seine Sprüche, die legendär sind, sondern auch äh, sich immer von, 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 äh, von einem abhängig, abhängig machen lassen.
2: Ja, seltsam. Er hat, er hat sein
0: eigenes Ding gemacht. <lacht> der, der, deshalb ist er auch nicht weitergekommen.
2: Ja, vor allem ist er doch auch bei jedem Verein, wo er war, nicht im Guten gegangen. Also das ist ja wirklich zieht sich ja wirklich durch. Also von Eintracht, Dortmund auch, also dann wieder zu Eintracht. wo also er ja auch Schalz alles verdorben. gewonnen hat
1: der hat ja, ja jeden Pokal gewonnen, den es zu gewinnen gibt. Ja. Ist das nicht der einzige deutsche Spieler, der alles gewonnen hat? Ja, ja, der, ja, Cup, der Pokalsieger, der UEFA Cup, Champions League, Weltmeister, Europameister, äh, ja, Supercup, Weltpokalsieger. Der Welt einzige Welt Spieler,
0: der alles gewonnen hat.
2: Ja, ja. Ich meine, der war ja Reihe auch ein begnadeter Fußballer, also ja, die Kombination Uwe, und Geschwindigkeit.
0: Mit Uwe Bein, ne? Die, und, ja. Und vorne die Raketen dann noch später da drin, die Boa und ja, das war schon...
2: Ja. Und dann kam ja, dann kam ja Madrid oder Mailand Hauptsache Italien.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber das fasst es ganz gut zusammen, wie Andi Möller gedacht hat. Das stimmt. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> naja. So, Kinders. Äh, Rudi, ich bedanke mich äh, sehr herzlich ja. für, dein, für dein Auftreten hier bei uns am Tresen und hoffe, dass das unserer Hörerschaft gut gefallen hat. Ich habe äh, sehr gespannt zugehört, deine Ausführungen. Ich denke, Billy ja, vielen auch. Dank, super. Und äh, wünsche, ich euch jetzt euch. Noch, wünsche euch jetzt noch viel Spaß, falls ihr den Fernseher anmacht. Das Sevilla wir. gegen AS Rom. Und dann äh, schneide ich das mal gut. Und dann hoffentlich sind wir bald on air mit dieser Folge. In diesem Sinne, schönen Abend an alle Zuhörenden. Wir sehen uns in Berlin, ihr Lieben. Ja. <lacht> mit ja. dem Pokal.
0: Ja, Dean und Lara, äh, meine Tochter Lara, der, der, mit der war ich ja ganz früher schon im Stadion. Da ist sie ja Eintracht-Fan geworden. Die habe ich mitgenommen immer. Die sind natürlich in Berlin auch.
1: Naja. Und dein schwiegersohn hat Karte ja auch schon eine Karte bekommen.
0: Ja, ja. Ja, Wir müssen auf den Enkel aufpassen hier.
1: Ah, okay. So
0: <lacht> ja, aber letztes Jahr in Barcelona waren wir zusammen mit dem ganzen Haus, sind wir im VW-Bus nach, nach Barcelona gefahren.
2: Ah, sind klasse. Meine,
0: meine Frau hat dann auf, auf den Kleinen aufgepasst und wir drei waren im
1: Stadion. Ah, fantastisch. So muss das sein. Ja, das ehrlich? muss
0: ich aber eigentlich sagen. <lacht> Beim nächsten Mal machen wir das. Das war, das muss man ehrlich sagen, das war das geilste Spiel ever von der Eintracht.
1: Das stimmt. Die, das die hat, stimmt. Ja, ich glaube, da, da, da war ich ja nicht dabei, aber da kannst du dich, glaube ich, mit Billy, da könnten wir, weil wir haben ja eine Sevilla-Folge, Billy und ich, wo wir uns nur über Sevilla unterhalten haben, aber ich glaube, ihr zwei könnt da nochmal eine Barcelona-Nummer Eine Barcelona -Folge. Machen. Ja, also ich.
0: Das, <lacht> na, das war doch sensationell.
1: Ich, ich, ich muss sagen, ich weiß noch,
2: als ich mich in der 80. Minute umgedreht habe, hinter mir war die Anzeigentafel, da steht Barcelona 0, Frankfurt 3 und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das ist unwirklich. Und es
0: hätte, und es hätte, noch, noch, äh, ja. hätte noch vier oder fünf stehen
2: können. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Und, und merkt das ja auch im Stadion, wie dann plötzlich alle, ich stand auch bei den bei den, bei den, Ultras da äh, oben im Block, wie die dann alle alle in weiß rüberkamen.
2: Ja, ja, und fantastisch. Das große Hund, ne?
0: Und es war, also war eine als, ganz... Eine, eine unglaubliche. Zufall, aus meiner Sicht.
2: Ja, also ich fand das war, ich war ja danach noch in Barcelona, da waren die Zeitungen. Zwei Tage später waren acht Seiten über diese die Schande von Camp Nou und wie das ja. sein kann, dass da so viele Frankfurter drin sind mit ja. äh, Polizeibericht, äh, Geheimdienstbericht, alle seitenlange Berichte darüber, wie das sein kann. und ich muss sagen, das ist ein absolutes Highlight in der Vereinsgeschichte, der Eintrachter, ja. dieses ja. Spiel. Und, die, und jetzt, Camp Nou wird jetzt abgerissen. Also wir sind im Camp Nou ungeschlagen, würde ich mal ja. sagen.
1: <lacht> Aber ich glaube, am Samstag werden wir auch wieder eine ziemliche Bestmarke setzen im Olympiastadion. Ja, das, das wird groß. groß. Das kann durchaus passieren. Gut. Also, Männers, schönen okay. Abend noch. Okay, vielen Dank. Ja, gerne, ich ciao. Ihnen, äh, Tschüss.
0: So was muss ich jetzt machen hier.